0: Herzlich willkommen zu der allerersten richtigen Folge Mindset. Wie schon erwähnt, möchte ich gerne auch über Wetpad sprechen und über die Anfänge des Schreibens und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast hier. Und zwar Annika, die auch auf Wetpad schreibt, mittlerweile wetpad da ist, eine Hate-Story auf Wetpad hat und mehrere Wettis gewonnen hat. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Annika. Witzig, dass wir beide auch Annika heißen. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Ich freue mich auch riesig. Es ist gar nicht so
1: einfach, einen Podcast aufzunehmen. Ja, und ich finde, es ist auch immer der Start, so wie beim Schreiben, ist immer besonders schwer. Und meine Aufnahme läuft jetzt auch schon 36 Minuten. Also man denkt jetzt wahrscheinlich, also auch die machen das noch gar nicht so lange. Aber nein, wir sind schon echt lange jetzt dabei und nehmen diese Aufnahme auf. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, das ist ein bisschen wie beim Videoschneiden oder sowas. Man hat später Material von drei Stunden und kürzt das auf zehn Minuten runter. Das ist unglaublich. Ja, um mal zum Thema zu kommen. Wie hast du angefangen zu schreiben? Wo hat es bei dir begonnen?
1: Ja, das ist tatsächlich schon eine ganze Zeit her. Also ich bin, glaube ich, damals in der vierten Klasse, als ich dann angefangen habe, das Schreiben zu lernen in der Schule, habe ich dann angefangen und mir mal selber Geschichten ausgedacht. Also das war so, wenn ich mich recht erinnere, hat damals meine Mutter mir so einen ja, College-Blog gekauft, wo so ein Kompass drauf war und ähm, den fand ich, der sah damals so richtig mystisch irgendwie auf diesem College-Blog aus und dann dachte ich, oh, da musst du jetzt dir eine Geschichte zu ausdenken. Ja, und so habe ich dann auf diesem College-Blog damals meine erste Geschichte drunter geschrieben, also, habe sie dann nachher auch abgetippt tatsächlich, weil ich gedacht habe, oh, die muss irgendwann als Buch veröffentlichen. Aber ja, es war natürlich ähm, ja nicht sehr ähm, qualitativ hochwertig, was ich da zusammengeschrieben äh, habe. Aber ja, also das waren halt so meine ersten Schreibanfänge. Ja und wo ich denn wo mir dann so richtig klar wurde ja das möchtest du irgendwie auch nochmal später vielleicht beruflich machen war als dann ich glaube das war so fünfte sechste Klasse auf jeden Fall war ich da schon um, in der Realschule da kam dann bei uns ähm, eine Autorin zu Besuch an der Schule die ähm, wohnt hier auch in meinem Dorf, woher komme in der Nähe. Und ähm, ja, die hat ihr Buch halt vorgestellt und hat so eine Lesung gehalten. Und dann hat sie uns halt auch mal so gefragt, wer von uns denn so schreibt. Und damals habe ich mir das gar nicht getraut, dann zuzugeben und so. Aber ich fand das so richtig toll und habe dann irgendwie gedacht, oh, das ist aber eine Berühmtheit oder so. <lacht> was irgendwie witzig ist, weil jetzt später habe ich, hab ich sie halt auch so persönlich ein bisschen kennengelernt. Sie hatte da so einen Spre Schreibkurs angeboten und ja, da bin ich dann immer äh, nachmittags auch mal hingefahren zu ihr zu, nach Hause. Und ja, so hat man sich dann auch quasi so ein bisschen angefreundet. Und sie ist jetzt auch ähm, an der Schule gewesen, wo ich auch mal mein Praktikum gemacht habe. Und ja, so hat man sich auch irgendwie dann so ein bisschen angefreundet tatsächlich.
0: Gibt es auch Autoren, die du gelesen hast, die dich zum Schreiben inspiriert haben?
1: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich sogar einige. Ähm, auf jeden Fall zählt dazu ähm, die Autorin von Harry Potter, also J.K. Rowling. Ähm, Sarah J. Maas, finde ich auch. hat auch sehr gute Bücher geschrieben. Ja, also ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber die, würde ich so sagen, sind so die, wo ich gedacht habe, oh, so möchtest du auch schreiben können.
0: Total schön. Ja, ich habe, als ich etwas jünger war, ganz viel Cornelia Funke gelesen.
1: Ah ja, ich auch tatsächlich. Die wilden Hühner auch, oder welche? Ja, die ja. wilden Hühner. Ja, genau, das waren schöne Bücher.
0: Ich habe auch die Filme dazu geguckt und ich war so begeistert. Ich wollte auch unbedingt eine Bande gründen.
1: Genau, ja, und dann gab es da ja auch noch die, wie heißen, hießen die Jungs nochmal? Ähm, die Pygmäen. Genau, die Figmelien, richtig, genau. Die waren dann immer so,
0: <lacht> ja Ja, allgemein, sehr viel Cornelia Funke, auch so Potilla und der Mützendieb. Das, ich kann hier nach rechts gucken, direkt in mein Bücherregal und da stehen die Bücher alle. Ah, oh, schön, ja. Auch Harry Potter steht da auch. Ah, guck. <lacht> Aber ich muss ja gestehen, ich habe bei Harry Potter irgendwann aufgehört zu lesen. Ich kenne das Ende nur als Film. Das muss ich noch mal nachholen.
1: Ja, bei mir war es mit dem fünften Teil so. Ich glaube, damals habe ich mit dem fünften Teil erst als Film angefangen und ähm, dann habe ich irgendwie die Lust und Motivation ähm, verloren, das auch nochmal als Buch zu lesen. Gerade weil der fünfte Teil war ja auch vom Umfang her irgendwie so mit am dicksten und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, jetzt auch nochmal das Buch dazu zu lesen. Aber ähm, die anderen Bücher habe ich tatsächlich alle dann auch gelesen, ja.
0: Ja, ich gucke hier gerade so in mein Bücherregal und ich sehe diesen riesen Wälzer. Ah ja, ja so, der fünfte,
1: ne? der ist, der ich glaube, tausend Seiten oder wie viele waren das?
0: Nachgucken kann ich jetzt nicht, aber ich würde das auch so schätzen.
1: Ich glaube auch, ne? Ja. Ja, schon ganz schön viele.
0: Bei mir hat das mit dem Schreiben auch irgendwie in der Grundschulzeit angefangen. Ich glaube, das war so die dritte, vierte Klasse. Ich weiß noch, am Ende der dritten Klasse waren wir auch auf Klassenfahrt. Da waren wir auf Fehmarn in einer Jugendherberge. Und abends sollten wir nach dem Abendessen immer aufschreiben, was wir am Tag erlebt haben. Also quasi als Tagebuch. Und ähm, das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Allgemein auch, das Geschichten aufschreiben und erzählen. Unsere Grundschullehrerin, die war doch immer sehr hinterher, die hat uns viel so Kreatives machen lassen. Ah oh ja, das ist doch schön. Das war schon immer so mein Ding. Ich mochte auch Technik immer sehr gerne. Ich weiß noch, in einem meiner Grundschulzeugnisse stand drin... Annika ist technisch sehr begabt. Oh, nee, stand bei mir. <lacht> so war es stand bei
1: mir nie drin. Ne?
0: Aber es ist doch schön. Meine Eltern waren sehr verwundert. Ja.
1: Konntest du so Programme oder was habt ihr da in der Grundschule schon an technischen Sachen? Also ich überlege gerade, ich glaube zu meiner Zeit in der Grundschule haben wir noch gar nicht so wirklich viel mit Technik gemacht, meine ich.
0: Ja, das waren die Anfänger. Das war ja. auch relativ leicht. Also mein Vater hat ja ein Büro und dann konnte ich da auch ab und zu mal einen den Computer also ich konnte das teilweise auch einfach schon von zu Hause. Ich glaube, so ging es auch relativ vielen.
1: Ja, stimmt, okay. Bei ja. mir ist
0: das dann halt aufgefallen, weil ich anderen dann irgendwie vielleicht mal einen Tipp gegeben habe. Mhm. Und ja, so kam es dazu.
1: Ja, bei mir stand nur, Annika hat am ähm, zehn finger teilgenommen. <lacht> Also diese, das hatte ich gar nicht. Ja, in das hat schon mal irgendwie als AG. Also in der Grundschule noch nicht, nee. Also später dann, ähm, in der Realschule, glaube ich, hatte ich so einen Führerschein gemacht mit zehn Fingerschreiben. mir das jetzt was gebracht habe, irgendwie, man lernt, glaube ich, am meisten wirklich durchs Schreiben an sich. Also da habe ich wirklich das stritte Schreiben durchgelernt. Also so durch diesen Kurs, pff, das hat, glaube ich, nicht so viel gebracht.
0: Kannst du noch mit zehn Fingern schreiben?
1: Nee, nee, also ich schreibe, also doch, es sind, glaube ich, einige, also ich benutze meist die ganze Hand, aber ob das, also alle benutze ich, glaube ich, nicht, nee. Stimmt, ich glaube, oder den Daumen, den Daumen, oder ist immer nur auf der Leertaste bei mir und, wobei muss er ja auch, ne? Ja, genau. <lacht>
0: Daumen auf der Leertaste, der kleine Finger so halb in der Luft noch, ja. Ja,
1: stimmt, ja, genau, der kleine, stimmt, den benutze ich auch nie, nee.
0: Aber der ist auch irgendwie so ein Schwachpunkt. Ich kenne das mhm. vom Klavierspielen. Der kleine Finger, der ist irgendwie immer so ein bisschen außen vor. Ja,
1: ja, stimmt.
0: Weil nicht so die Kontrolle drüber. Mhm. Ja. Ja, jetzt sind wir bei Fingern gelandet. <lacht> ja, so kann es gehen. <lacht> okay. Ähm, jedenfalls hat mich die Technik auch ein bisschen dahin gebracht, dass ich unbedingt Word ausprobieren wollte. Ah, Ja.
1: Yeah. Genau.
0: genau, da wollte ich äh, drauf hinaus. Denn mein Vater, der hatte ein, ich habe halt immer seine alten technischen Geräte aus dem Büro bekommen, deswegen spielt er jetzt hier so eine kleine Rolle. Jedenfalls hat er diesen Laptop ausrangiert, das war so ein rot-metallisch glänzender ähm, Toshiba, das war noch Windows 2005 da drauf. Oh ja,
1: ganz alt. Richtig ja. nostalgisch ich hier. Noch damals, genau, ich hatte Windows 95 damals, glaube ich,
0: noch. <lacht> ah. Dann kam dieses ja. Geräusch, als der Windows so gestartet hat. Erinnerst du dich? Genau, richtig, ich erinnere mich. Das
1: hat sich das immer das so angehört, als wenn irgendwie so ein Flugzeug oder irgendwas abhebt. Das war richtig laut. Ja, <lacht> ja.
0: das war toll. <lacht> Und dann ja. habe ich angefangen, bei Word was zu schreiben. Ich erinnere mich noch an die erste richtige Geschichte.
1: Die ja, ja, schön. hatte
0: auch schon ein paar tausend Wörter. Ich würde sagen, vielleicht so 10.000, wenn es hochkommt. Mhm. Romanlänge beginnt ja so ab 60.000 Wörtern.
1: Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wie meine. Ich glaube, meine war, also ein paar Seiten nur auf jeden Fall. Also die erste, die ich wirklich geschrieben habe, das war eher so eine Kurzgeschichte, glaube ich.
0: ja. Also das war das Erste, mhm. was ich halt so mit Word geschrieben habe, mit so einem richtigen Schreibprogramm. Ähm, alles, was ich auf Papier geschrieben habe, das waren auch viele Geschichten, auch viele, die ich in der Schule geschrieben habe, in der Grundschule. Aber ich kann da nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe nicht so viele Erinnerungen mehr daran.
1: Ja, nee, das ist ja auch schon echt lange her wahrscheinlich. Ne? Also das, ich erinnere mich da auch nicht mehr wirklich dran. Ich glaube, über zehn Jahre. Ja, Jetzt fühle ich stimmt. mich alt. Ja, ist echt schon, ne? Bei mir sind es, glaube ich, 15 dann ja. tatsächlich. Oh Gott, Hilfe. <lacht> also meine erste Geschichte, die mit dem Kompass, die habe ich tatsächlich sogar noch auf meinem Laptop irgendwo gespeichert. Und da sind echt viele Rechtschreibfehler drin. Also manches kann man auch gar nicht mehr entziffern. Also das war wirklich so, manchmal, also ich bin ja jetzt auch gerade an der Grundschule und unterrichte Kinder und da sehe ich mich so richtig wieder. Also es, ist, es ist genauso, wie manche Kinder jetzt so in der Grundschule wirklich schreiben, also so richtig ähm,
0: ja, also es ist schon witzig, auch auf jeden Fall. Also erinnert dich das auch viel so an deine Anfänge mit dem Schreiben und die Zeit in der Grundschule? Genau.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde das total schön, aber da wollen wir ja nochmal in einer anderen Folge drüber reden, über die Zukunft und äh, welche ja, Träume gerne. wir damals hatten und was jetzt wirklich draus geworden ist. Genauso wie auch über unsere ersten Schreibversuche. Ich habe dann auch eine meiner allerersten Geschichten in Romanlänge drucken lassen bei einer Druckerei. Es wurde auch professionell gebunden, also es war richtig wie so ein Buch. Da war ich total stolz drauf. Das habe ich meinen Eltern zu Weihnachten schenken wollen, kam leider viel zu spät an. Aber ich habe immer noch eins dieser Exemplare in meinem Schrank und daraus würde ich dann auch in einer der nächsten Podcast-Folgen mal was vorlesen. Das wird bestimmt sehr gut. Ja, lustig. das
1: glaube ich. Also da freuen sich ja die Eltern auch immer dann bestimmt richtig. Also zumindest war es, ich habe das auch mal gemacht. Ähm, meine Eltern, die haben dann auch waren echt froh, als ich den das dann geschickt, geschenkt habe und meins war damals, ähm, da war ich auch noch ich glaube so in der sechsten oder siebten Klasse. Ich habe es auch nicht in der richtigen Druckerei binden lassen, sondern mit so einem Schnell, hefter, Streifen, einfach zusammengeheftet dann. Und ähm, ja, so ein Ringbuch war das dann quasi. Und da habe ich dann tatsächlich damals auch meine damalige beste Freundin und Schwester überredet, für das Cover äh, Modell zu stehen und dann quasi als Charaktere dann für das Cover ähm, ja, Modell zu stehen. Und die war tatsächlich, es war eine Fantasy-Geschichte und die sind dann da quasi so als Elfen, haben wir die dann ausgeschnitten und dann sind die da übers. Bild so geflogen. Das war irgendwie ganz witzig. Und ja, da steht jetzt auch noch das Buch bei meinen Eltern auf dem Nachtschrank und die finden das, ich weiß nicht, ob sie es je durchgelesen haben, aber sie haben sich auf jeden Fall gefreut.
0: Ich finde das total schön, auch so persönliche Geschenke. Es ist schon echt was Besonderes. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Das war also alles noch so in der Grundschule und jetzt sagtest du so sechste, siebte Klasse, auch das mit dem ersten gebundenen Buch, also selbstgebunden. Und wann fing es bei dir mit Wetpad an? Wie bist du darauf gekommen?
1: Das war am Oktober 2014. Da müsste ich dann so um die 18 Jahre gewesen sein. Ich habe das damals entdeckt dadurch, dass ich auf Instagram ein paar Leuten gefolgt bin oder auch Hashtags, die sich halt um das Thema Schreiben gedreht haben. Und dann haben halt auch ganz viele so eigene Texte gepostet, also Bilder davon. Und dann kam dann unter dem einen Bild war dann ein Kommentar, der dann gesagt hat, ja, das ist ja ganz schön und gut, aber man kann das so am Handy halt so ein Bild ganz schlecht lesen und warum würde er das denn nicht auf WordPad äh, posten? Dafür gibt es das ja. Da dachte ich, erstmal so ein bisschen unfreundlich ist es ja schon. Aber ich war natürlich auch neugierig, weil ich schreibe ja selber und dann dachte ich so, oh, wenn das so gut ist, dann musst du natürlich erstmal nachgucken. Was habe ich denn auch gemacht. Und ähm, ja, seitdem, ich habe es auf ke keine Sekunde bereut. Es ist ja so viele Möglichkeiten, die es da gibt. Ne? Also mit den, auch mit den Inline-Kommentaren, was du da alles ähm, kommentieren kannst zu den Textstellen. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, und wie war das bei dir? Wie bist du zu WordPad gekommen?
0: Ich bin tatsächlich durch eine Mitschülerin auf WordPad aufmerksam geworden und habe mich dann, ich habe kurz nachgeguckt, am 4. August 2014 registriert. Damals war ich 13 oh. Jahre alt. ich war so Guck,
1: dann bist du noch ein bisschen früher als ich.
0: Genau, ich war so 6., oder 7. Klasse, glaube ich. Und das war ganz lustig. Wir haben am Anfang halt nur Bücher gelesen, halt diese... Klischee-Stories, auch so diese Bad-Boy-Geschichten, was damals halt ah, so richtig ja. äh, modern war. Genau. <lacht> und zu dem Zeitpunkt, da habe ich auch gerade mal nachgeguckt, ist ja auch Anna Todd so bekannt gewesen mit After. Das habe ich aber erst Stimmt. viel, viel später irgendwie mitbekommen.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich habe auch deswegen, ich wusste das gar nicht überhaupt, dass also ich glaube, das habe ich irgendwann erst mitbekommen, als sie es dann schon richtig groß alles war und es eigentlich gar nicht anders geht, dass man es mitbekommt, so, ne?
0: Ja. Also ich lese ja gerade, 2013 hat sie ihr Buch dort geschrieben und 2014 halt den Autorenvertrag bekommen in Amerika. Mhm. Also die sind okay. erst ja. 2015 hierher gekommen nach Deutschland. Und ich glaube, ah, da habe ich ja. das dann auch mitbekommen.
1: Das war bei mir dann wahrscheinlich auch so um den Dreh, ja. Kann ja. gut sein.
0: Und dadurch gab es ja auch irgendwie diese riesige Welle an Leuten, die auch neu zu Wetpad gekommen sind. Und mit einmal war das so ein richtiges Ding auch bei uns in der Klasse. Und dann haben wir im mm. Bus Geschichten gelesen und uns darüber ausgetauscht. <lacht> das war schon lustig. Hat schon Spaß ja, gemacht. ah Ich
1: weiß jetzt, glaube ich, auch noch, wie ich ähm, zu dem Thema After und so gekommen bin. Und zwar war die äh, Freundin von meiner Schwester, die war da so ein richtiger Fan von. Und dann hat, ist dann irgendwie mal angesprochen worden, dass ich ja auf WordPad auch bin. Und dann meinte sie, oh, da sind ja jetzt so ganz viele... Autoren, die da berühmt werden und so. Und dann hat sie mir halt auch von Anna Todd erzählt und dadurch ähm, ja, bin ich denn da auch halt drauf. Ich glaube aufmerksam geworden dann.
0: Ich glaube auch, dass es so die Geschichte mit der WebPad so ähm, am meisten identifiziert wird. Ja, genau. Einfach auch die bekannteste. Und was hast du als allererstes veröffentlicht auf WebPad? Worum ging es in der Geschichte? Weißt du da noch irgendwelche Details?
1: Ja, ich glaube, dass ich habe die auch noch in meinen Entwürfen die hieß, glaube ich, die Macht, also Sagent die Macht des Zyks. Ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das aussprechen wollte. Also es hieß C-Y-X. Ich glaube, Zyks. Aber ähm, das war irgendwas, also es war Fantasy. Und das war, ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr, worum es ging es nochmal. Ich glaube, es hatte was mit Amulette zu tun, meine ich. Und ähm, die hatten irgendwelche Fähigkeiten und Rani, und das war dann dieses Amulett, das hieß, glaube ich, dann Zyx. Das, das hatte halt so eine bestimmte Macht. Und ja, und das, dieses Agents das waren dann halt diese Wesen, die diese Macht dann ausüben konnten. Keine Ahnung, ich glaube, es, es gab da auch noch so ein paar Nixen und so, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall Fantasy. Ja, genau. Und was war deine erste Geschichte, die du auf Wattpad veröffentlicht hast?
0: Ich traue mich das gar nicht zu sagen, ne? aber das war, glaube ich, so eine richtige Klischeegeschichte. <lacht> ja, mein Protagonist hat so ein paar Dinge getan. Ne? Da bin ich jetzt eigentlich nicht stolz drauf, dass ich das jetzt so geschrieben habe und so. Er war halt so ein richtiger Klischee-Badboy.
1: Ah ja, eine Badboy-Geschichte also. Hm. Genau, ja. es
0: war richtig unangenehm. <lacht> Als ich das so später gelesen habe... Auch mein Schreibstil war halt auch noch nicht so toll. Also ich ja, war auch nie so ein so Freund davon, Details zu beschreiben. Also
1: Oh, das kenne ich. Also Details <lacht> und ich, das, wir sind keine Freunde da. Zumindest, also jetzt momentan geht's relativ. Also es ist aber immer noch ein bisschen ein Kampf, das ist auf jeden Fall. Also ja. damals,
0: ich hätte, ich wäre der perfekte Exposé-Schreiber gewesen, denn meine Geschichten, die hatten nicht irgendwie 60.000 Wörter oder sowas. Hm. Nee, das war anders. Die, Was war die din a vier seite und oben der Anfang <lacht> <Ja, das lacht> und unten das Ende. Also das ging ganz schnell so. Ja, stimmt. Aber meine
1: ersten waren auch immer so kurz und knapp, so alles auf, auf den Punkt gebracht. So, ne? also, oh ja. Ich glaub, da, das ist auch, glaube ich, normal so. Wenn man noch jung ist, dann lässt man vieles weg, weil man denkt, das, ja, das wissen die Leser. Das braucht man nicht noch zu erwähnen, das ist einleuchtend. Und ja, aber es ist halt gar nicht einleuchtend dann eigentlich.
0: Eben, das macht auch die ganze Stimmung aus. Also so, wenn du weißt, ähm, wie es riecht und was was die Protagonistin schmeckt und was sie hört und spürt, das ist total wichtig. Das ist essentiell. Also das Buch lebt ja nur davon.
1: Ja, die Sinne, ne? die sind immer sehr wichtig, dass man alle wirklich beschreibt auch. ne genau.
0: genau. Da muss ich mich auch heute noch immer wieder dran erinnern.
1: Ja, vor allem, ich finde immer so, riechen
0: ist schwierig und...
1: Schmecken oder die vergesse ich, glaube ich, immer.
0: Erst neulich hat eine Leserin mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich anscheinend immer von Vogelgezwitscher schreibe. Beim Hören, genau. ne?
1: <lacht> okay, stimmt. Ja, ich hatte das auch, glaube ich, mal, dass ich... Was äh, war da nochmal? Eine Geste. Aber ich glaube, deshalb wollte ich auch so ein bisschen... Habe ich das mit beabsichtigt? Ich glaube, da habe ich dann immer geschrieben, dass mit den Augenbrauen wackelt.
0: <lacht> das kenne ich noch. Das hat mein Bad Boy damals auch richtig gut gekonnt. <lacht> ja, aber gut, es ist zu meiner Verteidigung, das ist eine
1: Satire-Geschichte. Da muss das so.
0: <lacht> okay, das stimmt. Ja, ja. ja mein, mein Bad Boy konnte immer eine Augenbraue hochziehen. Ah ja, sexy. <lacht> ich konnte das übrigens nie, ich habe das mal versucht, das war auch echt lustig. Ähm, in der Schule wollten sie mal, dass ich das nochmal mache, also vor allem so ein paar Jungs, weil das so schlimm aussah bei mir.
1: Ach, witzig, ja, das kann ich auch nicht, eine Augenbraue hochziehen und die andere. Das ist stimmt, das frage ich mich immer so in Büchern, so wie kriegen, also da steht ja immer, er zog eine Augenbraue hoch und dann denke ich so, ja gut, und wie machst du das? <lacht>
0: Ja, genau. Hm. Wie gesagt, mein Protagonist, der konnte das absolut perfekt.
1: Ja, das ist doch schön. <lacht> aber gut, wenn du es auch kannst, dann ist es ja auch... Ist es, ja, dann ist es ja, 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 aber, aber bei mir sieht es ja nicht
0: gut aus. <lacht> ach so, ja, gut,
1: das, äh, das tut ja Bei ihm war das Sache, natürlich dann, total also.
0: attraktiv, bei mir sah es dann eher ja, natürlich. angestrengt aus. <lacht>
1: <lacht> ja, ach, aber im was ist das ja alles so ein bisschen romantisiert, das muss ja, ja. sein. So.
0: Also ich habe mich tatsächlich sehr sehr kurz gefasst mit meinen Geschichten. Ich habe Kapitel geschrieben, die hatten 500 Worte und das war es so.
1: Ja, tatsächlich stimmt. Meine ersten Kapitel hatten auch immer unter 1000 auf jeden Fall. So also ich weiß jetzt nicht 500. Ich glaube so meistens so 700, 800, aber auf jeden Fall auch unter 1000 wenn ich jetzt überlege, ich glaube, jetzt haben meine Kapitel so zwischen 2000 und 3000 Worte. Es ist schon, äh, irgendwie hat sich das schon echt ja, geändert. Ja, bei mir
0: auch so 2000 nach Überarbeitung an die 3000. Weil dann hm, füge ja, ich guck, diese das, das ganzen auch. Dinge, die man fühlt, schmeckt, riecht und so, die füge ich noch ein und dann passt das.
1: Genau. Ich habe auch irgendwie mal gehört, dass es Ganz äh, sinnvoll ist, dass man erst das einfach nur den Dialog quasi runterschreibt und dann beim Überarbeiten wirklich nur auf diese die Details dann achtet. Aber irgendwie, ich, ich bin nicht mehr damit klargekommen. Irgendwie, ich dachte dann immer, das muss sofort perfekt sein. Also, ich finde auch immer, Überarbeiten ist bei mir so, ja, okay, du guckst nochmal nach Rechtschreibfehlern und das war's dann. Also, ich brauche das sofort immer alles so, wie es eigentlich auch sein soll. Und beim Überarbeiten, da gucke ich dann nur so noch so auf Kleinigkeiten irgendwie. Ja. Das ist so bei mir so ein Tick irgendwie. Weiß ich kenne
0: das, das Gefühl, dass gleich alles perfekt sein muss, aber das lähmt einen total und ja. da kriege ich nur Schreibblockaden Richtig. Von.
1: Ja, und das ist immer dann auch mein Problem, weil ich habe immer das Gefühl, ich schreibe viel zu langsam. Ja. Also, ja. Hm. Ja, aber deswegen, also so Schreibsprints, die helfen da dann, finde ich auch nochmal. Dann weißt du, du musst wirklich schreiben. Und in einer bestimmten Zeit dann halt sagen, wie viele Wörter du geschrieben hast. Und dann ist man, ich glaube, das nimmt einem dann auch so ein bisschen den Perfektionismus raus. So. Ja,
0: überarbeiten tue ich auch viel länger, als das eigentliche Schreiben. Also das Manuskript steht und das Überarbeiten ja. dauert viel länger nochmal. Da kann okay. ich echt Monate ja. mit zubringen. Okay. Und ich habe auch mal auf Instagram Was? gelesen, dass es besser ist, wenn man wenigstens überhaupt irgendwas geschrieben hat, als wenn man gar nichts schreibt. Weil das, was man geschrieben hat, kann man ja immer noch überarbeiten und verbessern.
1: Richtig, das ist auch ein Leitsatz, den sollte man sich echt zu Herzen nehmen. Weil, also ich hatte tatsächlich, glaube ich, am Anfang nie so das Problem, dass ich irgendwie, also, also wenn ich jetzt an meine Zeit so als Kind zurückdenke oder auch als Teenager, ich habe immer einfach drauf losgeschrieben und deswegen habe ich jetzt halt auch tatsächlich relativ viele Bücher schon, die eigentlich Müll sind, sagen wir es mal so. Aber ähm, ja, jetzt so mit der Zeit irgendwie bin ich da, glaube ich, ein bisschen perfektionistischer geworden. Aber ja, das ist eigentlich besser, wenn man es halt nicht. Dann schreibt man zumindest erstmal mehr. Gerade am Anfang, glaube ich, ist das auch erstmal wichtig, dass man einfach nur ins Schreiben reinkommt.
0: Genau. Aber ich hatte das auch so. Also diese ähm, ja diese Bad Boy Geschichte. Das war tatsächlich eine Trilogie. Ich konnte da ewig mit verbringen. Ich habe meine ganze Zeit da rein investiert. Ich habe innerhalb von zwei Monaten eine ganz lange Geschichte geschrieben. Dann habe ich den zweiten Band hinterher geschrieben, dann noch den dritten. Da war ich dann 14 Jahre alt ungefähr.
1: Guck, cool. ja, das ist doch schön, wenn man viel schreiben kann. Das ist immer gut. Also, ja, ja das, das kann ich nachvollziehen. Also damals auch, ich habe immer ganz viel runtergeschrieben, einfach egal, dann schließt ja eh keiner so nach dem Motto, ne, weil damals war es tatsächlich auch eine ganze Zeit lang so, weil ich halt auch nicht Wordpad dann hatte und einfach nur erstmal für mich geschrieben habe ne, und das, ja, man sollte einfach nicht so denken, was denken die anderen, einfach erstmal drauf losschreiben. So.
0: Und wann hast du deinen ersten Leser so richtig bemerkt? Also, das man sieht das ja, wenn die voten oder wenn die kommentieren. Ansonsten so Geisterleser, die können wir ja nicht sehen, können auch nicht drauf reagieren.
1: Richtig. Ja, mein ersten Leser. Uh, das ist echt eine gute Frage. Ich, kannst du dich auch noch an deinen richtig erinnern, wer das ist? Also, also ich habe jetzt keinen Namen so im Sinn.
0: Nein, tatsächlich. nein, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das war eine ja. Freundin von mir.
1: Ja, nee, bei mir nicht. Also ich, ich kenne auch tatsächlich so, persönlich ist niemand bei mir auf Wattpad. Meine Schwester hat sich zweimal registriert, aber sie ist jetzt auch inaktiv und ähm, also so von persönlich jetzt kein, also es war irgendwie auf jeden Fall jemand Fremdes bei mir. Ähm, ja und ich glaube, es war auch in, nicht in der ersten Geschichte, glaube ich, die ich veröffentlicht habe, da hat, glaube ich, tatsächlich, ist traurig, aber war, niemand kommentiert, höchstens mal vielleicht einmal gewotet oder so aber äh, ja kommentiert oder so hat da niemand ich glaube erst als ich so eine Vampirgeschichte mit auch einem Bad Boy Vampir glaube ich war damals da kamen dann so ein paar Leser und ähm, da haben die dann auch tatsächlich kommentiert und mal so geschrieben ja schreibt doch weiter und so das war da war ich dann erstmal das erste Mal so richtig oh ja Austausch. Toll.
0: <lacht> ich fand das auch ganz, ganz langwierig mit den Lesern. Also ich habe da immer gesessen und geschrieben und immer weiter geschrieben und das war ein bisschen frustrierend. Da kam einfach keiner, der das lesen wollte.
1: Ja, genau. Das ist echt frustrierend. Deswegen, also ich finde auch immer, ich also klar, manchmal weiß man auch immer nicht, was man kommentieren soll. Das kenne ich selber auch das Problem. Aber ich finde, ich versuche zumindest jetzt immer so, zumindest einmal zu sagen, ja, war gut. Also man muss ja auch nicht irgendwie so ein keine Ahnung, fünf Zeilen oder so das schreiben, aber nur zumindest mal so eine Reaktion zeigen, das ist ja, finde ich, gar nicht so schlecht für den Autor dann. Also ich freue mich zumindest immer, wenn man bei mir ein bisschen was kommentiert.
0: Ich freue mich auch. Ja. Ich freue mich vor allem über diese sarkastischen Kommentare. <lacht> ähm, ich finde das ja, ich ja. finde man, ähm, wenn man das nur liest, also wenn man die Person nicht persönlich so vor Augen hat und man nicht sieht, wie sie das sagt, mit der Mimik und allem, dann finde ich das auch sehr schwierig, irgendwie so rauszufinden, ähm, wie meint ihr das jetzt eigentlich? Stimmt. Darum liebe ich es, wenn Leute noch irgendwelche Emojis benutzen.
1: Das geht mir tatsächlich auch so. Ich schreibe auch immer lieber mit Emojis, weil ich dann wenigstens so äh, ja weiß, wie das gemeint ist. So, ne? Aber ich weiß halt auch, dass viele das auf WordPad nicht machen, dass sie einfach äh, ohne Emojis kommentieren. Aber ja, ich weiß auch nicht, es stört mich jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst, ne? also man hat dann halt eher, man weiß eher, was halt gemeint ist so, ne?
0: Ja, also stören es mich jetzt auch nicht, aber vor allem, wenn ich mhm. mal irgendwie eine ähm, Kritik schreibe, dann mache ich das freundlich, aber ich schreibe noch irgendwelche Smileys so dazu, damit die genau. Leute es auch wirklich richtig auffassen. Ich möchte ja niemandem ja. zu nahe treten oder so.
1: Genau, ich finde stimmt, also gerade bei äh, Kritik ist es vielleicht auch nochmal wichtig, wenn man dann am Ende nochmal so einen kleinen lächelnden Smiley so oder dass man nicht, also dass man zumindest weiß, es ist nicht böse gemeint und ja, das stimmt, da hast du recht, das ist echt dann, das fasst man manchmal vielleicht falsch auf, ja.
0: Vor allem auch, weil Geschichten schreiben so sowas unglaublich persönliches ist. Also wenn mir jemand schreibt, mm, ähm, hier ist ein Logikfehler, bin ich total dankbar. Aber manchmal manchmal ist es so, ja. dass man im ersten Moment sich so ein ganz bisschen angegriffen fühlt, bevor man so richtig drüber nachdenkt und sich das irgendwie widerlegt.
1: Ja, stimmt. Ich finde auch immer so, es kommt immer auf das Feedback auch an. Also wenn das jetzt so konstruktives Feedback ist, wo man so auch wirklich ähm, dann daran was ändern kann, dann ist es immer schön, dann freue ich mich da auch immer sehr drüber. Aber manchmal, wenn man dann halt was schreibt wie, also wo man halt nichts mehr an der Geschichte dran ändern kann, das ist dann immer so ein bisschen frustrierend, weißt du, was ich meine? Also ja. Ja, also zum Beispiel ja, die Protagonistin, ja, das ist vielleicht, ja, zum Beispiel wenn man, wenn man einem so nicht, wenn man nicht mit den Charakteren so sich so identifizieren kann, das ist natürlich klar, dass das mal so ist aber... Wobei, das ist halt auch immer wieder schwierig. Weil manchmal, also ich habe das zumindest so, dass oft, dass ich zum Beispiel mich mit einem Protagonisten nicht identifizieren kann oder ihn vielleicht auch sogar unsympathisch finde, aber die Geschichte an sich trotzdem gut finde. also
0: Ich finde auch, das ist mal ein anderes Thema, über das wir aber auch sprechen könnten. Und zwar, der Protagonist muss ja nicht immer sympathisch Richtig. sein. Ja, genau. Einmal das. Und auch... Kritik, konstruktiv, was kann man kritisieren, was sollte mhm. man kritisieren und diese Thematik. Ich habe nämlich ähm, vor einem Monat ungefähr äh, für meine Bewerbung eine Leseprobe fertig gemacht und ähm, habe die dann mal auf Webpad ja. hochgeladen und ein paar Leser um Kritik gebeten und habe dann vorher in so einem kleinen Infokapitel reingeschrieben, worauf sie am besten achten sollen, also was mir am meisten mhm. weiterhilft. Und dann habe ich auch das Feedback bekommen, dass es denen geholfen hat, das zu wissen. Ja,
1: ja, ja das ist stimmt, das ist echt eine gute Idee, ne, dass man mal einfach so sagt, wo man halt so gerne den Schwerpunkt drauf legt, was man gerne ja, kritisiert haben möchte, beziehungsweise angemerkt haben möchte, das ist echt eine gute Idee, ja, stimmt, das könnte ich auch mal machen.
0: <lacht> dann sag mal Bescheid. Ja, ja
1: genau, aber ich muss mir, da muss man sich auch erstmal was überlegen, ne, also... Ja, bist du da so drauf gekommen? Also ja gut, wahrscheinlich, wo du halt selber so merkst, dass du das wahrscheinlich noch nicht ganz so ähm, perfekt dir das gelingt. Also sonst, wenn ich jetzt bei mir dann denke, dass die Beschreibung, wie immer. <lacht> und authentische Charaktere vielleicht auch noch. Also ja. Hm.
0: Also ich finde ja schon in dem in dem ganzen äh, Manuskript, also der ganzen Geschichte, die man auf Webpad so äh, postet, da kriegt man schon eine Menge Feedback, weil man erst so ein bisschen bekannter geworden ist ja, natürlich. Ja, stimmt. Und das ist natürlich sehr viel wert. Aber trotzdem wollte ich dann auch mal kritische Leser. Und ich wollte die nicht am Anfang dieser Geschichte bitten, so alle, die ab jetzt lesen, bitte seid mal kritisch.
1: <lacht> ja, stimmt, das Aber ist dann auch ein bisschen demotiviert, ne? <lacht>
0: Genau, aber ich konnte halt auch niemanden hier so aus meiner Familie fragen, weil das alles nicht so die großen Leser sind oder die ja, die verstehen nicht so ganz, worauf ich so Wert lege. Wie ist das denn eigentlich bei dir? Also ich
1: finde, also meine, bei meinen, also meinen Eltern ist es irgendwie so, also meine Mutter, die liest auch nicht so wirklich viel, mein Vater schon eher, aber also ich weiß nicht, also kommt halt auch immer auf die Geschichte dran, aber ich finde es auch echt schwer, also ich, ich persönlich will es auch irgendwie gar nicht so richtig, ihnen die Geschichte zu lesen, zu geben, also es kommt natürlich immer auch die Geschichte drauf an, welche man schreibt, ne? Aber ja. Ich kann schwierig. das
0: so nachvollziehen. Es ist halt total schwierig, wenn das so persönlichere Geschichten sind oder man was aus dem echten Leben noch mit einbaut. Und vor allem, es ist eigentlich alles ja. total persönlich und intim, weil das so die eigenen Gedanken sind, die aus Papier fließen so.
1: Ja, und stimmt das auch, ne? Ja. Ja, oder auch wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so nicht jugendfreie
0: Zehn mal schreibt. <lacht> Weiß ich auch nicht, ob ich das meinen Eltern unbedingt zeigen will. <lacht> ja. ja, deswegen habe ich auch so lange damit gehadert, überhaupt jemandem zu erzählen, dass ich äh, schreibe. Ja, natürlich Und richtig. bis jetzt ist es auch tatsächlich so, meinen richtigen Wetpad namen also klar, jetzt durch diese ganze Podcast-Sache ähm, wird das natürlich jetzt ein bisschen öffentlicher. Aber... So, wirklich davon Bescheid wissen, äh, tun nur meine beste Freundin und meine Eltern. Und das war's.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Also meine Eltern, dann noch meine Schwester und meine beste Freundin, ja. Genau. Meine
0: beste Freundin auch erst seit kurzem, weil die war gar nicht unbedingt so auf WetPad und ist dafür quasi, hat sie ihren Account so ein bisschen ähm, reaktiviert. Ah, okay.
1: Ja. Ja, nee, also bei mir, sie ist halt auch nicht so die Leserin und deswegen hat sie es jetzt auch nicht sich deswegen, also ich habe auch gesagt, sie soll das nicht deswegen extra sich einen Account, wobei sie war halt auch irgendwie schon neugierig, aber ich habe dann auch gesagt, ach nee, lass das, mal Lieber, ich weiß auch nicht irgendwie. Ja, ist halt schon irgendwie.
0: Also wenn ich New Adult schreibe für junge Erwachsene, also so bis 18 bis 25 Jahre ist da ja ungefähr so die Altersbegrenzung. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Auch beim Geschlecht, das ist natürlich jetzt nicht so, dass es nur für Frauen ist oder nur für Männer, aber tendenziell habe ich, zumindest sehe ich das so in diesen Diagrammen, die auch auf Wetpad so dargestellt sind. Ich habe mehr weibliche als männliche Leser, genau, und auch mehr so ähm, im Alter 18 bis 25.
1: Ja, und man hat dann halt auch irgendwie Angst, also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, mein Vater, der will halt auch, halt auch unbedingt jetzt mal was von mir lesen. Und ich habe jetzt halt auch Angst, dass, wenn ich ihm das zu lesen gebe, also er wird natürlich das jetzt nicht schlecht reden, das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht wird er halt, also man erwartet vielleicht irgendwie dann doch eine andere Reaktion, weil man halt vielleicht das von anderen, die halt der Zielgruppe auch entsprechen, irgendwie anders, äh, ja, gewöhnt ist. Und man kennt die dann halt auch. Und da ist einem natürlich das Feedback dann auch noch mal ein bisschen mehr wichtig. Und deswegen ist es halt, finde ich, da auch ein bisschen schwierig so.
0: Ja, man kennt sich einfach persönlich und das ist auch eine voll äh, intime Sache, wenn man so was zu lesen gibt, was man selbst so geschrieben, was man selbst so erschaffen hat. Es ist einfach bei Künstlern, ja, quasi so ein kleines Problem, ne? Das gefällt nicht jedem und wenn das überhaupt nicht die Zielgruppe ist, dann ist das natürlich super schwierig. Und dann habe ich auch ein bisschen Angst, dass sie das nicht so ernst nehmen.
1: Oh ja, das habe ich auch irgendwie manchmal so das... Also deswegen erzähle ich das halt auch Fremden einfach gar nicht, dass ich schreibe, weil dann denken die vielleicht auch so, oh, du schreibst, okay, hm, wo ist denn dein Buch? Also nach dem Motto, ne? also, also wenn, dann würde ich es glaube ich auch erst dann erzählen, wenn ich wirklich was veröffentliche und ja, weiß ich auch nicht, das ist halt dann so ein bisschen… Wobei, man hat natürlich schon mehrere Bücher irgendwie auch geschrieben, ne? Und das ist eigentlich ein bisschen paradox auch, aber man will es halt irgendwie trotzdem nicht erzählen. So.
0: Weil man einfach auch nichts in der Hand hält. Sonst würde man sagen, geh doch in die Buchhandlung XY da und da steht das im Regal. Und dann, dann hat man das Gefühl, man hat richtig was geschafft, weil man es so anfassen und sehen kann. Aber so ist das ein bisschen schwierig. Es ist halt wie ein E-Book.
1: Und ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass so ja so romantische Bücher, wenn man die schreibt, so New Adult auch, dass das irgendwie so von der Gesellschaft, also diese Gesellschaft liest die zwar, ganz gern. Also es ist ja von der Zielgruppe her, ist, glaube ich, New Adult momentan gerade richtig gefragt. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass manchmal die nicht so ernst genommen werden, die Autoren und das finde ich eigentlich echt schade, weil die ja auch sich richtig Mühe damit geben und das sollte ja auch trotzdem wertgeschätzt werden und dann denken die so, ah du hast ja nur New Adult geschrieben, da kannst du das ja auch in ein paar Monaten einfach mal so runterschreiben, so weiß ich nicht, das ist so, hm.
0: Genau, weil da nicht so viel Recherche drinstecken könnte wie in einem Sachbuch. So das Gefühl hat man immer, dass, dass mhm. Leute das eher so denken. Mir wurde auch mal gesagt, ja schreiben, schreiben kann ich auch.
1: Ja, toll, dann mach das mal.
0: Ja. ja. <lacht> Aber es ist halt, es ist halt doch schwieriger, als man denkt.
1: Ja, ja, das ist und gerade auch, man muss ja auch die Charaktere erschaffen, du musst den Plot ja ausdenken und das und das auch erst dann nochmal runterschreiben, ne? weil ich kenne ganz viele, die dann auch, man muss es ja, also das Buch, das hat ja mehrere Seiten, auch ganz viele und dieses Durchhaltevermögen, ich glaube, das ist beim Schreiben wirklich das, was auch mit am schwierigsten ist, also das Buch wirklich abzuschließen dann auch.
0: Diese Bad-Boy-Story, von der ich vorhin erzählt ja. habe, ähm, die habe ich dann irgendwann, oh, ich glaube spätestens 2016 wieder runtergenommen, also die war zwei Jahre mhm. oder so online und die hatte zum Schluss, glaube ich, 10.000 Reads oder oh, so. 10.000. Aber das, ja, das war aber auch so über die Zeit verteilt und Kommentare auch fast gar keine. Okay. Hm. Und Vote
1: ja. Durchschnitt, okay, so, ja. weißt du? Aber 10.000 ist schon echt, finde ich, schon gar nicht so, also es ist ja schon, sind schon viele Leser so. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, meine Geschichten, also so wirklich Viele, also zu 10.000 haben die, glaube ich, meist alle nicht erreicht. Also klar, dann die äh, Geschichte, die dann nachher auch in paid Story wurde, die auf, hat ja jetzt auch mehr. Aber ähm, ja, also ich glaube so richtig, ja gut, stimmt, Back to Top hat auch mehr Leser. Ja, ja. Okay, doch.
0: Es war auch nur der erste Band. Also es ist ja immer so, der erste Band hat am meisten Leser und da wird es immer weniger. Ja. Und dann habe ich halt die nächste Geschichte geschrieben, also die, die jetzt auch ähm, ja von der ich erzählt habe, dass die, dass ich die habe drucken mhm. lassen und das war auf einem anderen Account. Ah, du hast noch einen zweiter Account? Also ich hatte zu dem Achso. Zeitpunkt zwei. Ja, mittlerweile Achso. nicht mehr. Ich habe den gelöscht. <lacht> es wurde mir alles zu ja, kompliziert. Glaube ich. Ich habe ja auch einen
1: zweiten Account, aber also den habe ich äh, für meine Protagonistin angeschaffen und ähm, da immer zu wechseln mal ab und zu. Das ist also ich bin da echt unaktiv. Also ich bin meistens die ganze Zeit nur auf meinem Hauptaccount online und der der wird einfach jetzt vernachlässigt. Den, den, äh, da logge ich mich fast eigentlich nie ein. Ja, das ist
0: so kompliziert, weil man irgendwann den Überblick verliert, wo man gerade was gepostet hat und so.
1: Ja, genau.
0: Also diese Geschichte auf dem zweiten Account, ähm, die hatte nach zwei Jahren oder drei Jahren auch irgendwie nur 200 Reads. Also das war wirklich nicht viel. Da hatte die Trilogie mehr, mhm. aber ich glaube, das lag an dem Hashtag Bad Boy. Das war einfach sehr gefragt damals.
1: Ja, das kann ich nicht. Stimmt. Die sind, waren auch, ich glaube, gerade in der Zeit so 2014, 2015. Hast du sie veröffentlicht, oder?
0: Ja. Wann war das? 2014. genau. Ja, das war,
1: genau da war das, glaube ich, auch richtig gefragt auf WordPad, wie ich es mitgekriegt habe. Auf jeden Fall.
0: Stimmt, aber immer noch, obwohl es jetzt mittlerweile auch so ein bisschen darum geht, was wirklich realistisch ist und dass diese ganzen Bad-Boy-Stories doch auch irgendwie toxische Beziehungen verherrlichen.
1: Ja, ich finde auch irgendwie so, ich lese das auch gerne, aber dann auch nur, wenn das darum herum so, wenn das halt dann auch noch irgendwie so eine Handlung hat, ne? also wenn das jetzt nicht nur die ganze Zeit, ja er ist böse und sie ist lieb und sie ist nichts, also nur das, das ist, das ist denn das würde ich glaube ich nicht so gerne lesen, aber wenn das halt auch noch eine ganz, so eine schöne Atmosphäre irgendwie hat und ja, also die Charaktere gut geschrieben sind und so und der Plot vielleicht dann auch noch ganz gut ist und das drumherum alles, dann ist das vielleicht auch nochmal was anderes, dann würde ich das eher lesen auf jeden Fall. Ja, weißt du noch ungefähr, wann bei dir so der Punkt erreicht war, wo du gemerkt hast, oh, jetzt bekomme ich aber richtig viele Leser, So, sodass es mit einmal so quasi durch die Decke gesprungen ist oder war das irgendwie alles eher schleichend bei dir?
0: Am Anfang ging es gar nicht voran und dann gab es so einen Moment und dann ging es richtig durch die Decke. Das war Anfang 2020, würde ich sagen. Das war aber auch so eine Zeit, wo ich selbst irgendwie sehr viel reflektiert hatte und irgendwie mit mir selbst auch ein bisschen so ins Reine gekommen bin. Also das war für mich selbst auch eine lehrreiche Zeit, würde ich mal so sagen. Und in dem Augenblick ging das auch richtig durch die Decke. Dann kamen Anfragen von Wetpad. Ja, und wie war das bei dir? Also
1: bei mir war das, glaube ich, so die Zeit... Als ich meinen ersten Watchie gewonnen habe, das war 2016 mit der Geschichte Back to Top, da kam halt dann später das mit dem Mr. Perfect, die war halt dann auch irgendwie erfolgreicher. Ja, da habe ich halt das erste Mal gemerkt, da bin ich glaube ich habe ich nur einmal irgendwie so drei Stunden oder so, war ich da einmal off oder mit einmal schon wieder gleich, äh, keine Ahnung. 100, irgendwas über 100 Nachrichten. dachte ich so, was geht hier ab?
0: Ja, die Geschichten machen da plötzlich so einen Schub, wenn die irgendwie bei einem Wettbewerb gewinnen. Ja, das war auch eine schöne
1: Zeit. Also es ist jetzt auch nicht mehr so. Das war auch wirklich dann nur nachdem das halt den Watty gewonnen hat und jetzt ist das auch nicht mehr so.
0: Ein Schub Leser und dann ist es wieder ein bisschen ruhiger.
1: Das stimmt. Ja, wenn dann mal einer kommentiert, dann kommentieren sie irgendwie alle, ne? Ja, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht.
0: Wie viele Wetties hast du denn bisher gewonnen?
1: Drei, glaube ich.
0: Und weißt du noch, in welchen Kategorien? Also bei der, ich weiß nicht,
1: 2016 gab es da schon Kategorien. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, ich glaube, zwei, also mit dem Mr. Perfect habe ich auf jeden Fall in der Kategorie die Originalen gewonnen. Und The One Collar hat ja jetzt erst 2020 eingewonnen. Und das war ähm, in der Kategorie New Adult.
0: Und wie war das für dich, als du das gelesen hast oder gesehen hast, dass du gewonnen hast?
1: Ich bin richtig hätte ehrlich gesagt. Also ich war das ist beim ersten Mal so richtig, ich dachte, oh Gott, wie kann, das kann doch gar nicht sein. Haben die sich nicht getäuscht oder so? Ähm, ja, aber das ist auch jedes Mal wieder, also auch jetzt dieses Jahr. Ich habe es irgendwie nicht gedacht, weil... Ähm ja, man denkt halt irgendwie, es sind so viele gute Geschichten, die da einfach mitmachen. Ne? Und dass dann ausgerechnet deine Geschichte gewinnt, das ist so irgendwie so richtig krass, weiß ich auch nicht. Oder das auch mit der page Story, da hast du doch bestimmt auch die Erfahrung gemacht, dass du so, wow, was geht jetzt ab?
0: Ja, ich saß zitternd am <lacht> Schreibtisch. Ja, genau. Ich hatte auch zum Übergang so eine merkwürdige E-Mail-Adresse halt nur angegeben. Ich wusste ja nicht, dass Redpit mich darüber kontaktieren würde. Also so eine Zweit-E-Mail-Adresse, ich habe da nie irgendwie großen Wert drauf mhm. gelegt. Und dann haben die mich auch noch auf Webpad direkt angeschrieben ah, okay. und ich habe erst so gedacht, ja, ja, mhm. das ist bestimmt ein Scherz. Ja, und dann ähm, habe ich mich zurückgemeldet. Wie war ah, das bei dir? Das ist
1: doch schön, ja. Da kam ja eine E-Mail dann und ich dachte erst mal so, hä, ist das irgendwie ein Virus oder so? Habe ich im ersten Moment dann wirklich gedacht. Da habe ich es mir angeguckt, aber sie sah halt seriös aus, ne? Und dann, ja, habe ich da einfach mal drauf geantwortet, weil die E-Mail-Adresse halt auch, ähm, ja, seriös war. Und ja, das äh, war echt, boah, weiß ich auch nicht. kann es immer noch nicht glauben.
0: Das war sogar kurz, bevor ich die Geschichte eh runternehmen wollte zum Bearbeiten, und ja, dann kam das Lektorat im Rahmen der Paid-Stories. Eigentlich oh. müssen wir auch noch mal über Lektorate so an sich reden. Oh
1: je, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe da ein paar also, witzige Erfahrungen gemacht. Ah ja,
1: super, weil ähm, also über Arbeiten und ich, wir, wir, wir sind keine Freunde, sagen wir es mal so. Also ich schreibe einfach lieber und auch Exposés, das ist einfach irgendwie, das ist für mich einfach, ich mag halt dieses Kreative einfach drauf losschreiben und das ist halt einfach für mich so, weil man hat die Geschichte halt, man hat das halt einfach schon mal geschrieben und das dann nochmal irgendwie so zu überarbeiten, das ist für mich irgendwie eher so so, so eine Mühsal. Weiß ich auch nicht.
0: Ja, ich kann das verstehen. Aber ja. in Exposés kommt mir meine Geschichte sowieso immer total abgedreht und verrückt vor. Wenn du mhm. diesen ganzen Plot da so runterbrichst auf tausend Wörter, ja ich weiß nicht, das äh, kommt mir
1: nee, merkwürdig
0: vor und unrealistisch.
1: Nee. Und ich weiß dann immer nicht, was ist wirklich wichtig und was nicht. Ja, ich glaube, die genau. letzte Woche war, glaube ich, bei mir auch irgendwie ein bisschen zu lang. Und dann habe ich erst überlegt, was kühlst du jetzt? Ah, das war echt ein Kampf, ja.
0: Und wie kam die Anfrage zu den Wet -Pet Stars? Die kam tatsächlich direkt bei mir, direkt
1: dann hinterher. Also nicht so wirklich. Also erst kam die von der Page story und dann kurz im Anschluss kam dann, ähm, ja, direkt die zweite. Aber da war es halt tatsächlich so, dass mein e mail fastfach voll war. Ich habe es nicht gemerkt. Und dann wurde ich halt auch per ähm, Wattpad angeschrieben. Und ja, da habe ich mich natürlich auch gefreut und dachte ich so, wow, ja.
0: Mir ging es da ähnlich. Ich habe mich auch total gefreut. Es sind ja auch richtige Verträge, die wir da unterschrieben haben mit Wattpad. Sollte genau. man vielleicht auch mal dazu sagen. Es ja. stellen sich vielleicht einige ein bisschen einfacher vor. Aber mhm. ja, ich habe mir die durchgelesen, dann haben wir die ja unterschrieben und dann ging genau. das erst los.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann ja, durften wir auch solche ähm, ja, Felder mit so ein paar Vorgaben so ausfüllen, wie wir uns ungefähr unser Cover vorstellen.
1: Richtig. Ja, das fand ich auch irgendwie mal so ganz interessant. So, so hast, wie, wie hast du das? Ähm, fandest du das einfach so, das zu entscheiden,
0: wie dein Cover aussehen sollte? Ich fand das total schwierig.
1: Ich nehme mich auch. Also ich habe da die ganze Zeit überlegt und irgendwie finde ich immer noch nicht so. Also aber das Cover war an sich, was es dann rauskam, das fand ich richtig schön. Also das hätte ich nie gedacht, dass das so schön wird.
0: Ja, mir geht es auch so.
1: Mm. Ja.
0: Ich hatte auch drei Beispielbücher ähm, so angegeben und dann habe ich halt drei Beispielcover bekommen und sollte mir daraus was aussuchen und es waren auch noch irgendwie zwei Änderungen oder so möglich. Aber ich war eigentlich mit dem einen sofort zufrieden.
1: Ja, doch, ich auch. Ich hatte auch, ähm, auch bei, so wie bei dir auch, genau, zwei andere noch. Aber es war irgendwie, mein Herz hat sofort gesagt, oh, du nimmst dieses Cover. Es ist, war einfach, also das andere, das war zwar irgendwie eher so, wie ich es mir halt zu Beginn vorgestellt hatte, interessanterweise. Aber als ich das dann einfach gesehen habe, war es dann trotzdem das andere Cover, weil das irgendwie es sah halt einfach schöner aus. So, ne? so ist das dann manchmal ja. auch.
0: Mein Blick fiel direkt auf dieses eine Cover und ich habe so gedacht, das ist das.
1: Ja, das war genau. so schön.
0: Hm, ja, stimmt. Aber auch ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hatte, aber das war es halt einfach, ne? Ja, genau. Ja,
1: das kann ich verstehen. Und die, ähm, die die Cover erstellen, das sind ja auch, die, die haben ja auch Ahnung und man selber, man hat dann zwar irgendwie so einen groben, ja, so Ideen, aber man weiß sie dann halt auch irgendwie nicht so richtig umzusetzen, so, ne?
0: Das Schwierigste, finde ich, ist, man hat irgendwie so eine ganz grobe Idee im Kopf, aber weiß nicht, wie sie umgesetzt werden soll. Und das nächste mhm. Problem, wie beschreibe ich denn meine Idee, wenn ich noch nicht mal selber weiß, Richtig. was ich genau haben möchte?
1: Ja, ja. und dann irgendwie dann war das ja auch, glaube ich, so, dann konnte man gucken, wie dann das von anderen Cover irgendwie, ob man da irgendwelche schön fand, glaube ich. ich. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Bogen nochmal genau aufgebaut war. Aber auf jeden Fall waren dann ja so ein paar Bilder, die du dann da mitgeschickt hast.
0: Genau. Mm. So ein paar Beispiele.
1: Ja, genau. Da habe ich auch erstmal eine ganze Zeit lang überlegt und ich habe mir die verschiedensten Kaffee angeguckt und gedacht, findest du das jetzt schön? Aber das ist aber auch schön, oh Gott. Und welches nimmst du jetzt? Aber ja, es war gar nicht so einfach.
0: Und dann kam quasi das Finale, der Tag, an dem deine Paid Story, deine Geschichte zur Paid Story wurde. Genau. Wie war das für dich? Wie war der Tag?
1: Du meinst, als es dann umgeschaltet wurde? Oder der Tag, ja, ja das, das war, das war aufregend. Ich habe erstmal gedacht, oh Gott, was passiert jetzt? Also <lacht> ähm, ja, und ob, ob ja, ich, da wurden halt auch so mit einmal so Leute auf meine Geschichte aufmerksam, die so richtig viele Follower haben und ich dachte so, wow. <lacht> und
0: das war, ja. also da habe ich dann auch so gedacht, ja, wow.
1: Also, das war echt schon ein cooler Tag, auf jeden das Fall. Das eröffnet
0: einem auch nochmal so ein paar andere Möglichkeiten.
1: Ja, stimmt das auf jeden Fall. Und irgendwie, man hat auch durch dieses Lektorat so richtig viel gelernt, finde ich. Und das, finde ich, ist auch, glaube ich, so an dem ähm, Programm jetzt auch mit und auch diese Gemeinschaft, finde ich. Ne? Also, die ist auch irgendwie, das ist auch so, schön, finde ich, schön. Und auf jeden Fall auch, dass man so viel dazulernt und man sich halt als Autor ein bisschen weiterentwickeln kann. Genau, auch,
0: dass man sich gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. Zum Beispiel mit Schreibsprints, mm, genau. äh, so wurde das genannt dann schreiben wir gemeinsam ja, genau. und haben eine bestimmte Zeitvorgabe. Es geht einfach darum, möglichst viel zu schreiben. Ich finde, das lockert das Ganze ein bisschen auf, weil bearbeiten kann man ja, wie gesagt, immer noch. Aber dass man wenigstens was zu Papier gebracht hat.
1: Richtig. Ja, das stimmt, das finde ich auch. Das ist echt echt eine gute Möglichkeit. doch.
0: Wurde bei dir im Lektorat auch so viel angestrichen? ja. <lacht> gefühlt jeder Satz, da war irgendwas rot markiert am Anfang, ja. zum Ende hin wurde es viel besser. Ja,
1: zum Ende hin war es bei mir auch auf jeden Fall besser, aber der Anfang dachte ich so, aber da habe ich auch selber gemerkt, oh Gott, was hast du da eigentlich geschrieben? Und ich fand es dann halt auch echt schwierig, das zu überarbeiten, also das habe ich auch immer noch das Problem, also wenn ich, also ich überarbeite jetzt auch gerade bei mir eine Geschichte, die ich schon ein bisschen länger geschrieben habe und ich finde es halt einfach, es ist so ein Chaos und deswegen habe ich gedacht, nee, du musst sie jetzt einfach ganz komplett nochmal neu schreiben. Und weil sie halt auch schon so ein bisschen länger her ist, habe ich gedacht, ja, da kannst du es auch machen. Du weißt schon fast gar nicht mehr, was wirklich passiert ist. Und dann bin ich halt nochmal quasi neu in die Geschichte eingetaucht. Aber sonst so überarbeiten, also irgendwie, ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Tipps? Weil ich ich finde das echt schwer und ich weiß halt immer nicht, was musst du jetzt ändern und was nicht. Und ja, mit dem Korrekturat ist natürlich, da hast du dann, da weißt du ja, da hast du ja natürlich die Anmerkungen, die du dann überarbeiten kannst. Aber trotzdem irgendwie ja, dann muss es natürlich auch passen, ne? so zu, zu den Änderungen und ja.
0: Also Tipps, so habe ich auch nicht wirklich. Ich mache das eigentlich alles so nach Gefühl. Mhm. Ich frage mich immer nach den Sinn. Ja. Also habe ich alles beschrieben? So, ne? Habe ich riechen, schmecken, fühlen und sehen, hören?
1: Ja, hat, das hat sie bei mir auch ganz viel immer angemerkt, dass, ähm, dass ich darauf achten soll. Aber das ist ja halt auch so eine Sache, die muss man halt dann noch mal im Nachhinein so drüber nachdenken, wie machst du beschreibst du das besser. Und das fand ich dann halt auch echt schwierig, so, weil ich hab dann wollte das dann halt auch alles immer perfekt machen, aber ja, ja.
0: Bei mir wurde auch oft angestrichen, so welche Sachen wie dachte ich. Also zum Beispiel, das Wetter ist schön, dachte ich, weil wenn ich im Ich-Erzähler schreibe, dann denkt sie das ja alles, aber niemand denkt ja, dachte ich so. Das klingt kompliziert. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Also du meinst jetzt, dass ähm, sie das... Du hast aber im Präsens geschrieben und hast aber dachte, ich geschrieben, oder wie? Nee,
0: Präsens ist ja Gegenwart. Ich habe im Präteritum geschrieben. Ach so. Aber hm, im okay. Ich-Erzähler. Und das heißt ja, ja, das ist ja quasi okay. als wenn ich jetzt etwas denke und der Leser ist in meinen Gedanken. Und da hm, denkt stimmt. man ja nicht, da ja. schreibt man ja dann nicht dachte ich, sondern man denkt einfach nur. Genau. Richtig. Da hast du das war das Problem, das ist mir oft passiert. Okay, bei mir war es eher so das
1: Gegenteil tatsächlich. Also sie hat mir dann so ab und zu mal gesagt, dass ich doch ruhig auch mal sagen könnte, sagte er oder flüsterte er oder halt, das habe ich immer vergessen. Also das sollten sich die Leser dann immer so erschließen, so was sie denn ähm, gesagt haben. <lacht> oder wer das auch gesagt hat dann an der Stelle. Das habe ich oft immer vergessen und ja. Aber ja, das ist stimmt, dachte ich, das ist ja, ja, hast recht, das braucht man ja nicht unbedingt Genau, schreiben. wir können ja
0: auch nochmal für die Zuhörer festhalten, dass äh, Korrektorat bedeutet, dass Rechtschreibung und Grammatik überprüft wird, auch so Kommasetzung, Zeichensetzung allgemein. Und im Lektorat genau. geht es um den Inhalt. Und wir könnten ja, ja auch noch mal kurz hier einwerfen, dass die Paid-Stories bei Wetpad eigentlich nur bedeuten, dass die Geschichte, die jeder quasi schreiben kann, die werden halt ausgewählt und diese besondere Geschichte, die kriegt ab einem mhm. bestimmten Zeitpunkt nach einer Leseprobe von zum Beispiel sieben Kapiteln eine Paywall und von da an müssen Münzen eingesetzt werden. Diese Münzen kann man sich kostenlos verdienen, indem man dreimal am Tag Werbung guckt und da jeweils eine Münze für kriegt oder man kann sich die auch kaufen Genau. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, irgendwelche Premium-Abonnements und so. Ja. Und wir kriegen davon halt einen Teil und so können wir so ein bisschen das Schreiben mitfinanzieren, weil das ja eine Menge Arbeit ist und man genau. dann vielleicht sich den einen oder anderen Nebenjob ersparen kann.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> Also es geht ja auch in erster Linie, glaube ich, auch. also ging es zumindest mir jetzt auch nicht so wirklich um das Geld, sondern eher ähm, darum, dass man halt diese Gemeinschaft dann halt auch hat ne? und ja, man zumindest mal niemanden darüber gelesen hat und das korrigiert wurde und ja, dass man halt auch daraus ein bisschen was gelernt hat. Also sie hat bei mir auch relativ viel am Ende nochmal gesagt, so von wegen Tipps. Und da habe ich, glaube ich, auch schon angefangen, mal mir jetzt diese mal so Wörter halt aufzuschreiben. Das hat sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie das so direkt gesagt hat, aber auf jeden Fall war das halt, da hat sie auch noch mal was zu anderen Wörtern gesagt, dass ich auch mal so ein bisschen Abwechslung in meine Sprache an sich zu so bringen sollte und da habe ich das ähm, dadurch, glaube ich, dann auch angefangen. Also es hat auf jeden Fall schon, finde ich, so erstmal für mich persönlich geholfen und man ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde, man ist schon so ein bisschen bekannter auch dadurch geworden, oder? Das muss man ja schon sagen. Ja, das stimmt. Sagen. Also es ist nicht unbedingt auch nur durch, nicht nur durch die Pay-Story an sich vielleicht, aber auch einfach, dass man jetzt so ein wordpad da ist, das ist ja schon irgendwie so...
0: Ja, das fühlt sich irgendwie, ähm, ja, am Anfang war das halt surreal und irgendwie, ja, so ein ganz interessantes, neues Gefühl, so einen Stern hinter dem Namen zu haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich freue mich immer noch drüber, aber genau. irgendwie bin ich so ein bisschen verwundert manchmal. Ich gucke mir den Namen so an und ich rechne da gar nicht mit, weil das irgendwie vorher nie so war. Ja,
1: stimmt. Ja, Ich kann es auch noch nicht so richtig glauben, dass da ein Stern hinter ist.
0: Ich bin auf jeden Fall richtig dankbar dafür. Ich, ich freue mich. Ich ja,
1: richtig, genau. Und ähm, wir haben ja auch da schon, ich weiß nicht, ob du warst du da schon? Ich glaube, du warst auch, warst du vor mir da oder warst du nach mir da bei dem Discord-Server? Nach dir, glaube ich. Weil irgendwann hatten wir, hatten wir auch nochmal darüber gesprochen, so ein Treffen zu machen. Und ja, das, da war ich ähm, dabei war ja dann alles mit Corona, ist es dann zwar ins Wasser gefallen, aber das, da haben wir glaube ich sogar, oder es war sogar eins geplant, und das ist dann irgendwie ins Wasser gefallen. Ja, irgendwann ist ja bestimmt auch Corona mal vorbei und dann, dann, ist das ja, kann man sich ja dann auch mal treffen. Und dann gibt es jetzt seit kurzem ja auch dieses neue Label vom Piper Verlag, wo die besten Bücher von Wattpad ähm, im Piper Verlag veröffentlicht werden. Und da habe ich mir jetzt auch tatsächlich eins von gekauft und das ist echt der Wahnsinn, dass man das jetzt in den Händen halten kann. Das also ist echt ein schönes Gefühl und ich würde auch ganz gerne jetzt mal wieder, jetzt wenn Corona vorbei ist, in den Buchladen gehen und gucken, ob man die denn auch wirklich da mal so sieht. Also das muss bestimmt ein echt tolles Gefühl auch für die Autoren dann von Wattpad sein, einfach die ähm, Bücher dann so richtig im Buchladen sehen zu können. Ja, das stelle
0: ich mir auch total schön vor. Vor allem, weil man alles nur online und so digital hatte und mit einmal. vor allem, das ist ja auch ein langer Prozess und da steckt ja sehr viel Arbeit hinter und dann kann man sich das so richtig angucken und durchlesen als richtiges Buch und man kann es man kann so riechen. Kennst du das diesen Geruch von Büchern?
1: Ich ja, liebe den. Das ist der
0: schönste Geruch. Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: Das ist allein schon allein deswegen schon, muss man ein Buch auf jeden Fall veröffentlichen. Definitiv.
0: Ich freue mich auch schon wieder, wenn ich in die Buchhandlung gehen kann. Es ist gefühlt ewig her.
1: Ja, ich auch. Ich war schon so lange das nicht wird mehr. Das ist ein ganz neues her. Erlebnis. Ja,
0: genau. Ich würde sagen. Wir haben jetzt eigentlich auch schon alles äh, so beredet, was wir uns für heute vorgenommen hatten. Aber wir haben ja noch viele weitere Ideen und viel Neues geplant. Genau. Ja, es war sehr schön, dich heute hier dabei zu haben. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich natürlich auch auf die nächsten Male. Die Links zu deinen Social-Media-Kanälen, Instagram, Webpad und so weiter verlinke ich in den Show Notes.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein durfte und bin auch gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.